0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Prezado amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande prazer que entramos em contato com você Para juntos estudarmos a Palavra de Deus Amigo ouvinte, por que motivo uma grande maioria dos cristãos e até de não cristãos também não sentem a alegria e o prazer de viver? Por que muitas pessoas estão chateadas com a vida, não aceitam as circunstâncias a que todos nós somos submetidos? Por que muitas pessoas chegam até a pensar em acabar com a própria vida? Você já pensou nisso? Olha, com certeza falta-lhes alegria, falta-lhes uma motivação para viver, uma motivação para enfrentar as dificuldades. Podemos afirmar também que provavelmente muitos desses não provaram alegria das descobertas em primeira mão, das descobertas das verdades preciosas da palavra de Deus. Muitas pessoas até absorvem ou recebem algo da Bíblia, mas alguma coisa ensinada por outros ou algo escrito por outras pessoas. O que nós devemos fazer é investigar pessoalmente e aí sim descobrirmos as verdades bíblicas. Quando procedemos assim, experimentamos a alegria de descobrir as verdades bíblicas, de descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero colocar uma outra questão. O que é que pode nos motivar a estudar a Bíblia por nossa própria conta, por nossa própria iniciativa? Pense comigo então, olha, seja qual for a motivação, ela sempre vai envolver as três faculdades naturais do ser humano, isso é, o seu intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade. A Bíblia a Bíblia só será estudada com verdadeiro prazer a partir do momento em que o nosso intelecto é desafiado, as nossas emoções são despertadas e a nossa vontade é estimulada. Eu espero que você esteja concordando comigo, mas veja só, uma pessoa que não se interessa pelas coisas de Deus tem outras fontes de alegria e de prazer. Muitos têm tentado encontrar satisfação em determinadas práticas, Muitos encontram alegrias que, na verdade, são passageiras, alegrias momentâneas. E as pessoas correm atrás dessas coisas para se satisfazerem. Se você pensar direito, isso é muito triste. Mas queremos sugerir que o estudo da Bíblia, a sua dedicação pessoal em descobrir por si mesmo as verdades divinas, isso sim dará a você e a todos os que assim fizerem, vai dar a cada um de nós uma alegria, uma satisfação e um prazer verdadeiro e duradouro. O salmista chamava a sua experiência com a palavra de Deus de prazerosa. Veja as suas palavras no Salmo 119, versículo 24. Diz assim a palavra, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. É isso mesmo, o estudo bíblico pode ser estimulante, agradável, reconfortante, pode ser desafiante pois a palavra de Deus é viva, ela funciona. Vale a pena dedicarmos muito tempo, ou pelo menos algum tempo, ao seu estudo. Se quisermos saber quais são as orientações do Criador, nós devemos estudá-la. Eu quero apresentar três passos que devemos dar para obtermos alegria e satisfação no estudo da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, o primeiro passo que você deve dar Uh, para que você se alegre com o estudo da palavra de Deus, isso é, você deve encará-la como um livro, na verdade, uma coleção de 66 livros, nos quais temos os mais variados estilos literários. Por exemplo, narrativa, poesia, doutrinas, provérbios, profecia... E de acordo com as características de cada um dos autores humanos, nós tivemos cada um desses estilos sendo preservados na Bíblia. A Bíblia é um livro e, como tal, você deve saber que nela encontramos capítulos, encontramos parágrafos e ainda trechos menores, isso é, os versículos. Sobre essas divisões, eu quero apenas dar uma curiosidade e passar para você algumas curiosidades. As Bíblias seguem um sistema padrão de divisão por capítulos, e esse sistema foi criado por Stephen Langton, no ano de 1228. E a divisão por versículos demorou mais de 300 anos para ser criado. Quem elaborou esse sistema foi Robert Stephanus. Foi criado esse sistema em 1560. Então nós temos os livros, os capítulos, os parágrafos, e esses dois sistemas foram criados, então, por capítulos no ano de 1228 e os versículos no ano de 1560. E, além disso, as nossas versões mais modernas têm ainda uma outra divisão, que é a divisão por parágrafos que são identificados com o negrito na letra inicial do parágrafo. Eu sei que você sabe que a Bíblia é dividida em dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em quatro grandes blocos, grupos principais. Se você quiser anotar, vá anotando aí, mas com certeza você já deve ter ouvido falar desses grupos principais. O Antigo Testamento, então, está dividido em Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos e, finalmente, nos livros proféticos. E dentro desse grupo, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Já no Novo Testamento, nós também temos uma divisão em quatro partes, em quatro porções. Veja só, os Evangelhos que narram a vida do Senhor Jesus Cristo, o Livro de Atos que narra a história da organização e da expansão da Igreja, as cartas que podem ser agrupadas nas treze cartas paulinas e nas oito cartas gerais, isso é, os outros apóstolos que escreveram, além de Paulo. E, finalmente, nós temos o livro profético, que é o livro do Apocalipse, que trata sobre o término de nossa era e a vitória final do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então, nós temos esse bloco inicial, esse, essa primeira consideração a fazer. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de dizer para você que, para experimentarmos a alegria de estudarmos a Bíblia, que só a Bíblia nos dá ao estudarmos Nós devemos tratá-la como um livro único Isso é, um livro singular Ela é um livro singular E eu quero apresentar algumas razões Para que essa afirmação possa ser feita A primeira razão é que ela, a Bíblia é única e singular Ela é uma comunicação direta, escrita de Deus para o homem ela é a carta do amor pessoal de Deus para com o ser humano. Uma segunda razão, porque ela é única e singular, é porque ela é completamente digna de confiança. As suas afirmações e as suas predições são, são fantásticas. Sempre se cumpriram. Ela é a palavra absoluta, com autoridade absoluta, que exige uma obediência absoluta pois ela é originada de um Deus absoluto. Uma terceira razão para tratarmos a Bíblia como um livro singular, um livro único, é que ela é a fonte inesgotável e profunda, pois contém toda a sabedoria de Deus. Nunca devemos esperar esgotar todo o significado da sua mensagem. Veja só, porque na Bíblia nós temos verdades infinitas, eternas, misteriosas, que a nossa mente, a mente humana finita, com certeza tem dificuldades para entender plenamente Eu quero relembrar o que nós estamos pontuando Nós temos apresentado até agora dois passos que devemos dar Para obtermos alegria e satisfação no estudo da Bíblia Agora, o terceiro passo, a terceira razão para obtermos alegria no estudo da Bíblia É encararmos a Bíblia com atitudes corretas Agora, você talvez esteja perguntando, quais são essas atitudes? Então, veja só. Ao termos contato com a Bíblia, nós devemos ter pelo menos algumas atitudes que eu julgo serem corretas. Reverência, dependência e amor. Vamos lá. Ao nos aproximarmos da Bíblia, devemos ter reverência, porque ela é a palavra de Deus. A reverência é o respeito que temos diante de alguém ou de algo que é superior a nós Alguém disse já o seguinte O acesso ao santuário mais íntimo das escrituras Só é concedido àqueles que vêm dispostos a adorar Ao nos aproximarmos da Bíblia também Devemos mostrar dependência Essa é uma outra maneira de abordarmos a Bíblia Isso é, devemos mostrar a nossa necessidade De reconhecer os seus princípios E aplicá-los no nosso viver diário Mostrar a dependência da Bíblia é mostrar que necessitamos dela para vivermos, é mostrar que necessitamos dela para agradarmos o Senhor. E além disso, ao nos aproximarmos da Bíblia, devemos amá-la. É, devemos amar a Bíblia. Uma coisa é saber que precisamos estudá-la, outra coisa é desejar estudá-la. Mesmo que isso implique em muito trabalho, o amor à palavra de Deus é demonstração de sabedoria e desejo de agradar a Deus. Meu querido amigo, eu gostaria que você estivesse acompanhando e entendendo aquilo que nós estamos fazendo. Se quisermos experimentar alegria, prazer e satisfação no estudo da Bíblia, nós devemos dar esses passos já mencionados. Isto é, veja só, encarar a Bíblia como um livro com diversos estilos literários, encará-la como um livro único e singular, e, sobretudo, devemos nos aproximar da Palavra de Deus com as atitudes corretas. Quando colocamos em prática as verdades bíblicas, estaremos seguindo a orientação de Jesus, construindo a nossa casa sobre a rocha, que é Ele mesmo. Veja só, observe o seguinte, um dos grandes privilégios que Deus concedeu a seus filhos é a oportunidade de estudarmos a sua Palavra. A maioria dos cristãos concorda que essa é uma afirmação verdadeira. Se você refletir bem, muito bem sobre essa afirmação, você vai concordar comigo. De fato, a possibilidade de estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia, é um grande privilégio. Como disse o profeta, «Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração» pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor, ó Senhor Deus dos exércitos. Quem disse isso e quem registrou isso foi o profeta Jeremias, está registrado no capítulo 15, no versículo 16. Anote aí, se você quiser, Jeremias 15, 16. Olha, eu, eu acho que você deve concordar comigo, essas palavras são, são maravilhosas. Anote essa passagem para pensar um pouco mais sobre ela. Vou repetir novamente, Jeremias 15, 16. Será que, diante da Bíblia, nós temos essa mesma atitude do profeta? Será que temos esse grande desejo de nos alimentarmos do verdadeiro pão do céu? Talvez uma das razões de tantos cristãos não tirarem o máximo proveito do estudo bíblico seja simplesmente por não saberem como proceder. Por não saberem o que e como fazer. O que nós estamos fazendo nesses programas iniciais dessa série Através da Bíblia, no qual pretendemos estudar a Bíblia é, desde Gênesis até o Apocalipse? Sim, o que nós estamos fazendo é apresentar as diretrizes, as orientações, as dicas, para que você possa usufruir ao máximo do seu tempo de estudo pessoal da Palavra de Deus. Entendemos que o nosso programa já é uma ajuda mas desejamos ampliar esse auxílio e encorajá-lo a decidir e permanecer firme na sua decisão de dedicar algum tempo do seu dia para aquele momento devocional, para aquele momento de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Quando meditamos na palavra de Deus, quando nos ocupamos, quando ocupamos a nossa mente durante o dia e até durante a noite, meditando em versículos ou textos bíblicos, o Senhor com certeza nos abençoa generosamente. Esta é uma prática recomendável, pois o próprio Deus, Ele é que deu essas dicas, Ele que deu essa, essa verdade a é Josué, logo que Ele lhe deu a tarefa de conduzir o povo em substituição a Moisés. Se você se lembra, em Josué, capítulo 1, no versículo 8, nós lemos o seguinte: É a palavra de Deus para Josué. Veja que o próprio Senhor está nos orientando, orientando Josué Não cesses de falar desse livro da lei Antes, medita nele dia e noite Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Eu repito a passagem, é Josué capítulo 1, versículo 8 Veja o seguinte mais do que essa promessa maravilhosa da bênção de Deus em todos os nossos caminhos, quando lemos o Novo Testamento, as palavras de Jesus reforçam essa verdade de que compreenderíamos a palavra divina quando, despedindo-se das multidões dos seus discípulos na última noite antes da crucificação, ele lhes prometeu o Espírito Santo, com certeza prometendo também o Espírito Santo a nós. E ele disse o seguinte, veja só, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Essa é uma afirmação que está lá em João 16, 13. Sim, nós podemos confiar nesta iluminação e orarmos pedindo como salmista, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, com o Espírito Santo dado a nós, com certeza nós poderemos entender, compreender e contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Quando nos dedicamos ao estudo da Bíblia, um dos primeiros assuntos que se debate é o relativo ao caráter da Bíblia. A pergunta que muitos fazem é se ela é um livro humano ou um livro divino. Nós vamos responder essas duas ah, perguntas, essa, essa pergunta em duas etapas, e assim nós estaremos nos encaminhando para o final do nosso programa. Primeiramente, quando discutimos o caráter da Bíblia, é natural destacar como um ponto bem importante a nossa confissão de fé, que diz o seguinte. Cremos que esta palavra de Deus não foi enviada nem entregue pela vontade do homem, mas que homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Isso nós lemos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Eu repito, 2 Pedro 1, 21. E mais tarde, Deus ainda com um cuidado bem especial que ele tem por nós e por nossa salvação Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo nas tábuas da lei Você lembra a experiência que Moisés teve lá no Sinai E ele posteriormente depois mandou profetas, servos, apóstolos Para colocarem essa palavra revelada por escrito por essa razão, chamamos esses escritos de escrituras divinas, ou então, escrituras sagradas. São escrituras divinamente inspiradas. Mas agora precisamos entender também o que é inspiração. Essa é uma outra palavra, já temos conversado um pouquinho sobre isso. Inspiração quer dizer que devemos entender por inspiração é, é, veja só, a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os escritores sagrados Em virtude da qual, da inspiração, esses escritos receberam autenticidade divina E constituem uma regra infalível e suficiente da nossa fé e da nossa prática o doutor Warfield, um grande estudioso da Palavra de Deus, afirmou que os escritores sagrados, eles não escreveram por iniciativa própria, mas eles foram movidos pela iniciativa divina e conduzidos pelo poder irresistível do Espírito Santo, pelos meios por ele mesmo escolhidos para os propósitos por ele estabelecidos. Quando dizemos, então, que os escritores foram guiados pelo Espírito Santo, na verdade... A palavra escrita deve ser entendida de maneira bem ampla. Ela inclui a investigação de documentos, a compilação de fatos, o arranjo do material, a própria escolha das palavras e, na verdade, todo o processo que entra na composição de um livro. A palavra inspiração deve ser distinguida da palavra revelação, no que se refere à comunicação de Deus através das palavras. Enquanto o termo inspiração garante a infabilidade do ensino, isto é, que o ensino bíblico não falha, o termo revelação quer dizer que Deus se mostra para nós, Deus se revela, Ele se deixa conhecer por cada um de nós, por nossas criaturas, nós, seres humanos. E embora tenhamos essa distinção de significado, os dois termos inspiração e revelação, indicam que essas foram maneiras pelas quais Deus se fez e se faz conhecido a todos nós seres humanos e também se revela a nós, revelando-nos a sua vontade, as suas ações e os seus propósitos. Mas talvez você esteja lembrado da pergunta que nós fizemos anteriormente. A Bíblia é um livro divino ou humano? Pois bem. Depois de considerarmos essas questões sobre a inspiração e a revelação, devemos prosseguir e dizer que um fator duplo, divino e humano, operou na produção da Bíblia, fazendo-a um livro com autoria dupla. É, algumas pessoas fazem as seguintes perguntas sobre a Bíblia: Os escritores humanos foram simplesmente penas, canetas ou lápis nas mãos de Deus? Os autores humanos foram apenas os escreventes que anotaram que Deus ditava? As suas personalidades foram suprimidas quando o Espírito Santo veio sobre eles e os dirigiu a escrever o que ele desejava? Ou então uma outra pergunta que se faz de modo mais contundente é a seguinte, a memória, a imaginação, o entendimento, o julgamento, os desejos, as vontades dos autores humanos ficaram inativos quando eles foram dirigidos pelo Espírito Santo para escreverem a Bíblia? A resposta a essa e a outras perguntas só pode ser uma. Os autores humanos da Bíblia não foram meras máquinas, nem mesmo amanuenses, isso é, escriturários, secretários. O Espírito Santo não os privou de suas liberdades nem destruiu as suas individualidades. Essa afirmação é uma afirmação de Berkoff, um grande estudioso, e ele diz isso. Nós temos que saber que o Espírito Santo respeitou as a ah, personalidades dos autores humanos. É importante estarmos seguros de que houve liberdade. Deixe-me mostrar como o Espírito Santo, o autor divino, agiu respeitando a personalidade de cada escritor. Os autores humanos não foram meras máquinas, porque, em muitos casos, eles investigaram de antemão o um assunto sobre o qual pretendiam escrever. Os livros dos reis, das crônicas e os livros de Lucas mostram que os seus autores fizeram pesquisas e consultaram várias fontes de informações para produzirem seus livros. Os autores humanos também não foram simples secretários, pois em muitos casos eles narram as suas próprias experiências pessoais como participantes dos eventos. É o caso de Moisés, ao escrever os livros do Pentateuco. É o caso de Paulo, escrever algumas das suas cartas, por exemplo, Gálatas e Tessalonicenses quando o próprio Paulo pede o testemunho dos seus destinatários sobre o seu comportamento. Uma outra maneira de confirmarmos que o Espírito Santo deu liberdade para a personalidade de cada escritor se expressar, é que podemos afirmar que ele respeitou essa individualidade porque vários livros têm um caráter ocasional. Por exemplo, Judas. Ele ia escrever sobre a nossa salvação comum, mas as circunstâncias levaram ele a escrever para os cristãos batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Como mencionamos, os livros uh, de, das crônicas eles foram escritos para que o povo que retornasse do exílio soubesse a história passada do povo de Israel. E assim, era um livro que respeitou a pesquisa que os seus autores tiveram. E uma outra maneira de expressarmos isso também, é, dizendo que o Espírito Santo deu liberdade, é que podemos constatar é, as poesias dos salmos, as palavras vigorosas, muitas vezes duras, dos profetas, o aconselhamento, o querido apóstolo João, Portanto, cada autor teve sua liberdade para, inspirado pelo Espírito Santo, produzir os livros bíblicos. Querido amigo, concluindo esse programa, quero convidá-lo para estar conosco na próxima ocasião. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br